0: Boa tarde a todos, o meu nome é Vera Ribeiro, sou diretora técnica da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias, Ferreira do Zezer, Portugal, a, a Instituição. tenho comigo para apresentar alguns dos serviços da instituição a doutora Cristina Maduro. Olá, bom dia. E tem também a doutora Cláudia Abreu. Olá, bom dia que nos vão ajudar a perceber aqui um bocadinho como é que funciona também a instituição. A instituição teve o seu início em 1993, começou com um ATL, foi sendo construída após com o serviço de apoio domiciliário, com o centro de acolhimento temporário para crianças em risco, tivemos depois o centro de dia, os centros de convívio, Temos, fazemos também serviço de refeições escolares, temos um centro de recursos de produtos de apoio, temos também as cantinas sociais, temos uma universidade sénior e fazemos também formação profissional, para nos ajudar a compreender um bocadinho melhor aqui os serviços. Eu vou pedir à doutora Cristina Maduro para falar um bocadinho da parte dos idosos, qual é o trabalho que a instituição faz com os idosos. Uh,
1: obrigada. Uh, então é assim, nós prestamos apoio domiciliário a 33 utentes no momento. Um, é um serviço de apoio às pessoas idosas, portanto aos idosos do concílio. Uh, O fundamental é garantir as atividades da vida diária, dar-lhes algum suporte e, por isso, os serviços essenciais prestados nesta resposta são a alimentação e o auxílio ao mesma, a higiene pessoal, a higiene habitacional, o tratamento de roupa. Uh, fazemos também o acompanhamento ao médico e tratamos da de preparação da medicação para os mesmos. Uh, é, é um serviço uh, bastante procurado porque porque os utentes não gostam de sair dos seus domicílios gostam de se manter e tem mostra alguma resistência a ir para uh, estruturas residenciais e portanto tentam ao máximo manter-se nesta resposta social e para isso a associação está disponível com os serviços que já que já vos expliquei um, Claro que eles não precisam de usufruir de todos os serviços no conjunto, Podemos, eles podem optar pelos aqueles que lhes são mais necessários, eles, isto tem um custo para o, para o utente, claro, mas a Segurança Social em Portugal também dá o seu contributo e podemos facilitar, deste modo, o acesso a esta resposta por não se tornar tão cara para os utentes. Em questão de apoio domiciliário, penso que...
0: Seja que que quase tudo. A sou nível quase. do centro de dia, qual é mais ou menos o tipo de serviço que nós fazemos? A lá? nível de
1: centro de dia, portanto, atendemos a 14 utentes. Um, o serviço é um pouco semelhante, mas a vertente principal do centro de dia é... a.. Um, O serviço de animação, é de ocupação, de estimulação cognitiva, mas claro, é garantido os serviços básicos, como a alimentação, a higiene pessoal, tratamento de roupa. Em situações excepcionais, poderemos também fazer a alimentação ao fim de semana, porque isto é uma resposta de segunda a sexta. Claro que temos utentes que não têm um apoio familiar para o fim de semana e aí a instituição faz a sua parte social e... hum, e cuida deles também ao fim de semana, garantido o essencial que é a alimentação e a higiene pessoal. Em centro-dia também temos a responsabilidade uh, da parte médica, do acompanhamento ao médico, uh, mas realmente o fundamental nesta resposta é mantê-los ativos, é mantê-los estimulados, dá-lhes atividades ao longo do dia para que não se sintam só nem isolados, portanto, portanto a ideia é contribuir uh, para combater este isolamento e a integração dele, também, deles noutras atividades fora da instituição, porque articulamos com outras instituições, proporcionamos passeios, conhecimentos da realidade fora do Conselho, o que é muito importante para a integração deles em toda a sociedade.
0: Obrigada, doutora Cristina. Agora, se a doutora Cláudia não se importar, gostaríamos de saber um bocadinho como é que funcionam os serviços de apoio à infância na na nossa instituição, se faz favor. Então, vou começar pelo Centro de Acolhimento Temporário. Um, onde temos 12 crianças e jovens com idades de 0 aos 12 anos. Estas crianças são integradas no nosso centro um, através do Tribunal e da comiss- ou da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Um, e o nosso papel aqui é fazer o acompanhamento a uh, nível de saúde, educação, desenvolvimento um, e também uh, fazer um projeto de vida para aquelas posteriormente possam sair da insti- de, do centro de acolhimento. Doutora Cláudia, pode-nos explicar um bocadinho o que é que nós fazemos nas atividades de apoio à família? Então, nestas atividades nós recebemos as crianças do jardim de infância, que é dos 3 aos 6 anos, um, e fazemos o acompanhamento com várias atividades e também fornecemos o lanche às crianças. Sim, sim. em relação a outras atividades que também sejam, que a instituição faça de apoio a crianças e famílias, o que é que nós temos? Temos as cantinas sociais, onde fornecemos 18 refeições às pessoas, quer sejam adultos, quer sejam crianças carenciadas, mais carenciadas. Ok, obrigada pela sua explicação. Agora, se calhar a doutora Cristina ia-nos aqui dizer mais ou menos um bocadinho o que é que nós fazemos nos centros de convívio social, porque é uma resposta que esteve também um bocadinho parada por causa da pandemia entretanto já a reativamos e o que é que nós fazemos lá?
1: Uh, a Em relação aos centros de convívio, é uma resposta social também dirigida à, à população idosa, aos idosos, com alguma atividade ainda, não numa situação de centro de, de serviço de apoio domiciliário, em que já carecem de mais serviço. Portanto, isto é uma resposta social em que ainda existe bastante autonomia. O objetivo principal é a socialização, é o convívio, é as pessoas verem, verem almoçarem juntas, poderem socializar, ao fim e ao cabo, hum, com nestes centros de convívio convívios potenciamos bastante um, a passeios uh, o conhecimento além do nosso conselho uh, várias cidades do país várias zonas do país que esta população idosa uh, não teria possibilidade de fazer porque não tem uh, autonomia financeira para o mesmo aqui nós por uma um, um, Um valor simbólico. Conseguimos potenciar estes passeios e possibilitamos o conhecimento do nosso país e e a estimulação do do idoso a continuar a conviver, a estar com com as outras pessoas, a conhecer... E é fundamentalmente isto que, que, que se passa nos centros de convívio. Estivemos agora um período pass- parados, neste momento já estamos a arrancar novamente e é uma resposta que eles procuram muito porque têm muita necessidade de socializar. Hum, penso que esta resposta realmente, de facto, não precisa dizer mais nada. Queria agora lançar aqui uma questão à minha colega, a doutora Vera, e gostaria de saber que atividades uh, desenvolvem com a educação de adultos, a nível de, de uma forma mais informal.
0: Nós a nível da educação de adultos temos a universidade sénior a funcionar. Já funciona desde 2009. Tem 50 50 estudantes séniores e tem 11 disciplinas. Portanto nós potenciamos disciplinas que promovam a interação, quer uns com os outros, quer a interação com materiais e situações que as pessoas nunca vivenciaram temos disciplinas de música, de artes decorativas temos disciplinas de francês inglês, português temos uma disciplina de português para estrangeiros porque no nosso conselho temos muitos estrangeiros e então queremos que eles se integrem na vida da comunidade e então promovemos as aulas de português para os estrangeiros temos também a disciplina de cidadania temos saúde temos psicologia abar- abarcamos um bocadinho todas as áreas para que e temos as as, as aulas também de literacia digital uh, temos aulas de instrumentos musicais também, uh, tentamos aqui abarcar uma um, uma panóplia de disciplinas para que eles tenham hipótese de escolha e que possam fazer coisas diferentes. Dentro da Universidade Sénior temos também, fazemos também uh, projetos Erasmus, tal como este que nós estamos a fazer aqui na Roménia, portanto são projetos financiados pela União Europeia que promovem a educação de adultos. O nosso tem a ver com a troca de experiências, de metodologias e de ferramentas que possamos utilizar na na nossa universidade sénior com os nossos séniores portanto vamos replicar as metodologias que são utilizadas tanto na Roménia como na Turquia e em Espanha que são os nossos parceiros deste projeto queremos experimentar estas metodologias, vamos ver se elas se aplicam ou se se têm algum se têm algum algum poder de criatividade uh, a serem aplicadas na nossa na nossa universidade um... Também fomos recentemente, a nível da educação de adultos, fomos recentemente certificados pela Direção-Geral de Educação em Portugal para podermos dar formação profissional a adultos. Portanto, vamos avançar com formações profissionais e vamos continuar envolvidos na educação de adultos através dos programas Erasmus. Para já é tudo o que a instituição pode apresentar, queria aqui agradecer às minhas colegas, à doutora Cláudia e à doutora Cristina, por partilharem o serviço que nós fazemos, podem nos seguir através da nossa página de web que é o www.ambes.pt, podem ligar para o nosso número de telefone que é o 249366800 podem pedir mais informações estamos disponíveis para vos receber e para vos explicar aquilo que não conseguimos explicar ou que vocês não conseguiram perceber aqui neste podcast um, fiquem bem e até à próxima agradeço também a oportunidade de poder
1: uh, explicar os serviços realizados uh, com os nossos utentes os nossos idosos
0: principalmente também quero agradecer boa tarde obrigada